0: Bienvenidos de nueva cuenta a otro episodio El día de hoy estaremos abordando un tema que me parece muy importante Dadas las últimas noticias respecto a los Juegos Olímpicos Estaremos hablando respecto a salud mental y cuál es la importancia en el hoy en día Sabemos que eh, cotidianamente estamos en contacto con este lenguaje de salud mental Pero verdaderamente sabemos qué es, cómo se trata, hacia dónde va el día de hoy nuestro episodio se llama ¿Y la medalla en salud mental? Bueno, bienvenidos a todos y todas a escucharnos el día de hoy. Como comentó Silvia, en el episodio de hoy abordaremos distintos aspectos de la salud mental. Pero primeramente quisiéramos platicarles por qué escogimos este tema. Pues sabemos que están las, eh, las olimpiadas en, en este momento en Tokio. Y eh, pues como siempre suceden varias cosas que son tema a platicar. El más reciente y el que llamó nuestra atención, obviamente, por nuestra profesión, es el de Simone Biles, eh, una chica que es gimnasta. Para entrar un poco en contexto, se encontraba eh, compitiendo con su equipo, si no me equivoco, en barras. Hay una disculpa si cometo errores respecto a las definiciones de... Este, hace ella un salto, por ahí puede observar el video, después del salto se nota su, su carita, se le desfigura y posteriormente ella decide retirarse de esta competencia grupal. Inicialmente se cree que es por una lesión, pero ya en una conferencia de prensa ella comenta que es por su salud mental, y hace ciertos comentarios respecto a que estaba lidiando con demonios en su cabeza, que era importante anteponer esta cuestión de, de su salud mental antes de la cuestión de las Olimpiadas, este, y pues claro, fue, fue tema de, de discusión por ahí me tomé la libertad de poder investigar en ciertas plataformas, YouTube, Instagram, qué comentarios estaba haciendo la gente respecto a, a este suceso, y había muchísimas, que al, a, muchísimas personas que alaba, alababan esa cuestión de, le aplaudían, ¿no? Qué bueno que tomó la decisión de anteponer su salud mental, primero está ella, su bienestar, y había muchos otros con comentarios que yo considero un poco hirientes. este... Bueno, ella decide eh, darse darse de baja y si recordamos en el año 2018 por ahí también hubo muchísima cuestión eh, en movimiento en las Olimpiadas porque ella declara un, un abuso sexual con un doctor, ¿no? un doctor por ahí que estaba participando en aquel entonces y también fue todo un auge y todo un tema respecto a entonces, ahorita estaban comentando sí, ese um, suceso del 2018 estaba afectando su desempeño actual y total. Hubo varias, varias cositas por ahí que se estuvieron moviendo, eh, pero considero que primero pues empezar con esta pregunta respecto a qué es la salud mental. Para ti, Silvia, ¿qué es la salud mental?
1: Fíjate que es un tema complejo. Tiene que ver con bienestar, tiene que ver con equilibrio, tiene que ver con cómo nos, des nos desenvolvemos en nuestro contexto, qué tan ¿Qué tantas decisiones saludables tomamos? Pero para eso implica un montón de cosas. ¿Qué, ¿Qué representa para ti la salud mental?
0: Para mí es como una estabilidad en todos los ámbitos de tu vida. O sea, le hace personal, laboral, familiar, social, de pareja, amigos. O sea, tener una estabilidad. Eh, hace rato platicábamos respecto a que no hay una salud mental buena o mala, sino porque es ir un extremo y una salud mental para mí es, es saber llevar estos altibajos que la vida como tal presenta, o sea, no porque tener una salud eh, mental adecuada o agradable no sé qué eh, nombre darle no significa que no haya problemas o que todo sea perfecto, que todo sea feliz ¿no? entonces yo lo resumiría a esta cuestión de una estabilidad Contigo mismo y, y con todos los ámbitos en los cuales te desarrollas.
1: Esto que mencionas creo que es bien importante porque la salud mental es. Y cuando le ponemos un, eh, digamos, eh, juicio moral al respecto, empieza a ser bien complicado porque entonces eh, pensamos en bueno y malo. Claro. Y creo que la salud mental solamente es y tiene que ver con cada decisión y tiene que ver con el caso por caso las cosas que serán saludables para mí no necesariamente son saludables para ti. Entonces eso es bien importante, tomarlo en conciencia. Cuando leía yo también un poquito del caso de esta chica, también me di cuenta de una infancia difícil. Y eso creo que se vuelve muy importante eh, de abordar en este tema. Porque la salud mental también tiene que ver con nuestra infancia, con las cosas que vivimos, con las cosas que decidimos sanar, con las cosas que quedan por abordar por las cosas que ni siquiera alcanzamos a detectar, pero que tienen que ver ahí y que empiezan justo ahí. En el caso de ella específicamente leía yo que fue separada de su mamá y leía que fue separada de su padre también. Entonces, eh, al parecer había vicios por ahí, eh, drogas y, y finalmente la llevan a, a vivir con los abuelos, pero en algún punto está en una especie de clínica o de Ajá. alguna situación así en donde los... Eh, contienen a los chicos que tienen dificultades. Entonces, desde ahí partimos de una infancia muy compleja, lo cual creo que se va desarrollando a lo largo de la historia de vida de diferentes formas. Y hoy desemboca en esta decisión.
0: Claro, y creo que sobre todo a hablar de estas ligas, la cuestión de, la, de las olimpiadas, que ya es una cuestión de alto rendimiento, pues todavía se, se suma una cuestión de factores que pueden afectar la salud mental. Y un comentario ahorita que hiciste, se me hace perfecto poderlo puntual respecto a que mi salud mental no es tu salud mental, o viceversa. Y, y saco este comentario a flote, porque leyendo también la noticia, eh, hay un tenista, serbio que hace un comentario, le preguntan a él en una entrevista respecto a qué piensa de, de esta chica que decide de tener esa competencia, bueno, darse de baja ella de esa competencia, y él hace hincapié, eh, palabras más, palabras menos, pero dice que la presión es un regalo, eh, que tienes que estar dispuesto a, a saber o a lidiar con ese tipo de presión, eh, que tienes que luchar para llegar a la cima, o sea, sus comentarios eran referentes a que pues si vas a estar en un ámbito como este, tienes que estar listo para este. En ningún momento él hace comentario eh, utilizando el nombre de, de la gimnasta, pero sí me parecía que su, su comentario era como, pues si vas a estar aquí, aguántate. Digo, tal vez sea de, interpretando esto yo desde mis telarañas y mis cucarachas, como yo digo, desde mi niño herido, pero definitivamente está la contraparte respecto a a lo que, lo que representa lo que hizo Simon Biles y lo que representa lo que dijo este chico tenista, o sea, por una parte tenemos una chica que dice hasta aquí, eh, mi salud mental está primero y por otra parte está otro chico que dice, no, o sea Resiste. Tienes, que, ajá, tienes que seguir, tienes que darle, entonces definitivamente tenemos que ser muy cuidadosos respecto ya ves que ahorita está mucha esta cultura de no comentes de cuerpos ajenos pues no comentes de salud mentales ajenas, ¿no? Al menos que sea para un beneficio de ayudar, apoyar o todo este tipo de cuestiones. Pero realmente creo que eh, estamos en un punto donde no podemos definir o no podemos juzgar dónde se encuentra la salud mental de, de la otra persona. Con esta chica desconozco cuáles sean las circunstancias. Yo tengo la percepción que había más cosas alrededor de, o sea, no fue un simplemente... Me retiro de esta competencia y ya, sino me retiro porque hay N factores o N circunstancias atrás de mí que ahorita no me permiten estar al 100%. Y claro, no estar al 100% en ese estilo de deporte, pues te puede costar una lesión física, eh, inclusive a lo mejor lastimarte en una cuestión donde ya no haya una reparación. Entonces, esta cuestión nos llega a la pregunta, ¿por qué debe de hablarse de la salud mental?,
1: Claro. ¿Sabes? Antes de retomar con esa pregunta, también me gustaría ver y, y tomar en cuenta el contexto. O sea, lo importante que es hablar desde el propio contexto. Aquí, por ejemplo, en el ejemplo que ponías, pues es un tenista el cual su circunstancia de equipo es diferente a la de una gimnasta. Por, por eso por un punto. Después, también eh, esta parte de mente resiliente contra, eh, contra salud emocional. O sea, con tu inteligencia emocional, perdón. Entonces, creo que estos dos tipos de personalidades están ahorita muy en auge en cuanto a la sociedad. O sea, ¿qué tanto tengo que resistir? ¿Qué tanto es importante el rendimiento? ¿Qué tanto es importante tener la capacidad de decir no puedo más, hay que parar? ¿Cuándo, dónde? ¿Cuándo se atenden esos límites? De ¿Desde dónde se abordan? Eh, Qué implica también renunciar, porque cuando estamos aparte perteneciendo a un equipo, implica que estás tomando la decisión por varios más. Claro. Que eso también es un tema importante, cómo lo tomó el equipo, ¿no? Entonces creo que el contexto se vuelve una, una parte fundamental, ¿no? Y nuestra, y como decíamos ahorita, nuestra historia de vida, dónde va a tomar, eh, no sabemos nunca cuándo va a desembocar en una crisis, ¿no? Porque a veces ya es un borde, a veces ya este, mi mente pasó por muchas cosas. Sí, que es como la gota que derrama el vaso, ¿no? Que esto viene a ser como la gota que derrama el vaso, como el momento de frustración, incluso la resistencia, ¿no? Resistí, 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 hasta que llega un punto en que esto se rompe, te quiebras emocionalmente hablando, te, te quiebras y eso duele y eso trae sufrimiento y eso te hace no tener un rendimiento... Eh, no solamente en un deporte, sino de vida. Y Ay. es ahí donde tenemos que cuestionarnos muchas cosas y como tú bien lo dijiste, sin, sin uh, opinar de la salud emocional del otro, ¿no? Son decisiones bien personales.
0: Sí, sobre todo porque no sabemos las circunstancias por las cuales están pasando. Ahorita que haces eh, el comentario respecto a la cuestión del de rendimiento eh, que ahorita vimos en una sociedad que siempre es más, haz más, haz más, haz más dinero, haz más trabajo, eh, por ahí te pasé yo hace ratito un meme que hablaba respecto a los eh, logros que se elogian y logros que, que no se mencionan, eh, que por ahí los que se elogian era conseguir casa, casarte, aquí lo tengo, tener el cuerpazo, casarse, casa propia y buen, suel buen, buen sueldo, y los que no todo mundo ignoramos es perdonar y soltar, comenzar terapia, pedir ayuda, aprender a poner límites. Entonces, esto nos lleva de la mano respecto a qué tan, no sé si decir desvalorada, está esta cuestión de, de, de la salud mental versus el rendimiento que tienes que dar ante una sociedad. Y esto me remonta mucho, a lo mejor, y aquí me meto más en tema personal propio. Eh, mi familia siempre ha sido mucho la cuestión de la importancia del trabajo, ¿no? Y es algo que me han inculcado mucho. Y recuerdo, hace ya tiempo... Te estoy hablando de hace muchos años, tuve un trabajo que estaba repercutiendo en mi salud mental, o sea, al punto de enfermarme de gastroenteritis, eh, traer dolores de cabeza. Mi cuerpo me estaba diciendo, ya no, por favor, pero Mariana quería rendir, rendir, rendir. Entonces, llegaron un punto donde yo digo en mi casa, voy a renunciar, y el comentario fue, ¿cómo? ¿Cómo que vas a renunciar? No, tienes que cumplir, y... Y me acuerdo que ese fue parte de Aguas para mí, porque yo, hacía el comentario, es que no me estás viendo cómo estoy. O sea, físicamente hablando, no estás viendo cómo estoy. Entonces, toma muchísima, eh, no sé si decir voluntad, el poder decir, hasta aquí llego, o hasta aquí, a este punto puedo llegar, porque ya me está afectando en una cuestión mental, no nada más corporal, sino... Ya no puedo más. Y el hecho de... Eh, al menos en mí, Mariana, decirle a alguien más... Ya no pude, también entra una cuestión... De las telarañas y arañas de cada uno, ¿no? O sea, él Fracasé, no soy buena... Todo ese tipo de cuestiones... Que no me imagino qué pasó por la mente de esta chica... Al estar en esas ligas tan grandes... Donde todo el mundo te está viendo... Porque acá, pues, a lo mejor era mi familia... Pero a ella, pues, es... Su equipo, eh, su familia... La sociedad todas las personas que siguen la cuestión de los Juegos Olímpicos entonces no me imagino qué tipo de cosas pasaron por su mente pero yo vaya que sí le aplaudo esta fortaleza de poder decir hasta aquí, mi salud mental va primero y creo que ella abrió un parteaguas, al menos en, en este momento en que otros se puedan cuestionar bueno, ¿qué estoy haciendo con mi salud mental? si ella pudo decir hasta aquí necesito cuidarme entonces,
1: ¿qué puedo hacer yo por mí mismo? Fíjate que eso que mencionas es creo que es súper válido. El lugar que ella está teniendo ahorita en el ojo público de poner la salud mental en la boca de todos me parece bien importante y bien interesante. Porque cómo lo, cómo lo prioriza a pesar de su rendimiento, que como decíamos, en una sociedad donde el rendimiento... Creo que eso es lo que está enfermando a nuestra sociedad. Claro. En un análisis que en alguna vez yo estaba haciendo... Me, me di cuenta que eso era una de las cosas que más nos está enfermando. Las prisas, el, el, el todo el tiempo estar midiéndonos en rendimiento. Es decir, desde la escuela en calificaciones, desde el trabajo en sueldo, desde el tiempo, ¿no? O sea, ¿cuántas veces nos dicen, es que sí puedes organizar otra actividad en este día? Cuando tú dices, estoy agotada, estoy cansada, claro. necesito este, descansar, uh, yo soy de las personas, soy un poco adicta al trabajo, pero cuando necesito descansar, de verdad necesito descansar. O sea, no me gusta estar haciendo nada. Mucha gente le da risa a esto, pero no quiero correr, no quiero ver tele, no quiero ver celular, quiero estar haciendo nada, porque me saturo. Y todos necesitamos estos tiempos, pero no nos damos cuenta y no le damos prioridad. O sea... Una vida sana tendría que tener contemplación. No lo dije yo, lo dijo Aristóteles, creo que fue. Pero, este, No estoy muy segura, creo que fue él. Eh, pero creo que ahorita eh, tendría mucho que ver. O sea, en este momento deberíamos de reflexionar estas cosas. Porque no tenemos tiempo para la contemplación. Solamente tenemos tiempo para el rendimiento y qué más sigue y qué más puedo meter. Y la vida se mide, se mide muchas veces en éxito y el éxito lo, ten, lo tienen que validar los demás. Claro. Y, y eso se vuelve muy pesado porque entonces yo te tengo que demostrar que soy capaz de, lo ponle ahí lo que quieras, cuando pues muchas veces yo ya estoy segura, no tengo que demostrarle a nadie nada. Y otra cosa. No tendría por qué estar demostrando rendimiento, sino tendría que estar preocupándome por estar en paz, por tener esos momentos de contemplación, por tener eh, mis descansos, por disfrutar mi trabajo, por disfrutar mi familia. Y creo que esas veces se nos pasa mucho de lado. Le damos mucha prioridad al rendimiento y esta sociedad. Y, y ¿sabes qué? Estas voces de estos grandes pensadores no sé si llamarles pensadores, pero todo, todos estos influencers, todos estos coaches que están empujando esta agenda de rendimiento, me da mucha pena. Siento que están, digamos, midiendo el valor de una vida desde Creo un que lugar monetizan. que no debe ser.
0: Creo que la palabra es, es monetizar con el sufrimiento actual y ahora que mencionas la palabra coach, eh, por ahí en mi Instagram personal eh, hice yo una encuesta en estos días respecto a la salud mental. ¿Qué es la salud mental? Etcétera, etcétera. Una de ellas preguntaba qué consideraba la gente hacer para tener una adecuada salud mental. Eh, eh, la mayoría que repetían era esta cuestión terapia. Otros agregaban una cuestión de ejercicio, mantener una buena, eh, una buena alimentación, la cuestión del sueño. Pero nadie mencionó esta cuestión de, de los coaches, ¿no? Los ahora tan conocidos coaches, que la verdad, pienso yo, es un peligro. Eh, o al menos yo recomendaría poder que investigar bien, con si va a ser una cuestión terapéutica, poder investigar bien quién es, con quién vas, todo este tipo de cuestiones. Porque ahorita agarró mucho auge esta cuestión de diplomados, cursos, este, para esta cuestión de, de una salud mental. Eh, no quiero desacreditar pero sí tiene que ser cuidadoso porque pues, una salud mental no puede ser general, no puede ser universal entonces daste un curso no sé, a 15, 20 personas y como sabes que lo que estás diciendo le va a funcionar a esa persona o le va a afectar entonces muchas veces sale esta tan llamada coaching este, que es peligroso eh, poder coercivo ajá, poderte meter en, en, en esa área si no hay una formación psicológica, eh, lo digo yo y lo dices tú y yo creo que cualquier profesional de la salud que tiene que haber una, una formación, si hay una cuestión de tratar salud mental, es como la, la cuestión de salud mental eh, o inteligencia emocional, le voy a llamar más bien, inteligencia emocional e inteligencia académica, ¿quién trabaja en la inteligencia, inteligencia académica? Un maestro, ¿no? Que está preparado, que tiene estudios, eh, que se actualiza cada cuando para poder tener nuevas estrategias para impartir el conocimiento. Y así como hay un maestro que se prepara, pues también hay un profesional de la salud que se prepara para poder eh, trabajar los distintos, las distintas áreas que pueden ver, verse afectadas en una inteligencia emocional. En, en esta cuestión, cuando hablamos de una salud mental, pues sabemos que hay varias áreas. Eh, por ejemplo, un psicólogo no puede tratar a lo mejor todas las áreas, por cuestiones personales, por formación o lo que sea. Es por eso que tienes que tener identificado, bueno, hacia dónde voy, ¿no? Este, pero sí me gustaría, por ahí a los que nos escuchan, que sí pudieran reflexionar o hacer esta distinción respecto a con quién ir cuando hay una cuestión de, de salud mental. Siempre tiene que ser un
1: profesional de la salud. Sí, sin duda. ¿Y cuándo? Creo. Ese es otro tema. Sí, creo que esta parte de los coaches es bien peligrosa y ahorita se les está dando demasiada voz. Tenemos que tener bastante cuidado. Todo esto que dice siete pasos para la felicidad, diez pasos que para el felicidad. Que me los den, éxito, que me los den. Exacto, lo mismo pienso. Yo, que me los den, si todo fuera así. Este, pero saben que hacen una cultura también de la, creo que genera mucha pena. O sea, es decir, todos estos personas que entran a estos círculos de coaching, luego cuando no lo logran, funciona también porque cuando no lo logran te sientes culpable tú, claro. porque hay otra gente que sí lo logró, o para empezar ese coach o para empezar esa persona que está impartiendo el curso, entonces dices algo no hice yo bien pero en, en, en mi terapia particular me he dado cuenta que después de un curso así en la persona se genera muchísima ansiedad, muchísima angustia por estar mal llevado, porque no le damos la, la, la responsabilidad que conlleva la salud mental. Es algo muy delicado. Trabajar con personas es algo muy delicado. Trabajar con emociones requiere de mucho trabajo del terapeuta, no solamente de actualizarse constantemente, de abordar diferentes disciplinas, de estar todo el tiempo en, eh, aprendiendo sobre lo nuevo en la sociedad, sino también de trabajo personal. O sea, claro. implica muchísimo, eh, no nada más es impartir un curso no solamente es dar, como dices tú, herramientas generales, sino requiere de mucha más profundidad y sobre todo el caso por caso. Cada persona somos diferentes, cada persona tenemos una historia personal diferente, vivimos una infancia diferente. Eh, a mí me gusta hasta decir que quienes somos, tenemos hermanos, tenemos padres diferentes, porque tenemos padres en diferentes momentos de su historia, de su vida. Entonces, desde ahí radica nuestra complejidad. La mente es muy compleja. Y abordar estos temas tiene que ser así de complejo y así de delicado. Y tienes que saber llevar un ritmo, un momento. Y entonces, la otra pregunta es, ¿cuándo? ¿Cuándo alguien debe de acudir por ayuda ¿Cuándo eh, debes de retomar o reflexionar sobre tu salud mental? Que creo que para empezar, reflexionar debería de ser siempre. Y eh, de, debemos de poner también y anteponer cuáles son nuestras prioridades, ¿no? Porque de nuestra mente se derivan muchas cosas y muchas veces también lo físico, también lo biológico.
0: Claro. Y me gustaría aquí puntuar el, que cuando hablamos de salud mental... No hablamos nada más de eh, personas que tengan ciertos diagnósticos o personas que se encuentren muy mal emocionalmente hablando, porque a veces me pasa que menciono la cuestión, la palabra salud mental, y como que el, el, lo primero que se imagina la otra persona es alguien que se tiene que ver mal, que está llorando, que se ve desvelada, que se ve demacrada, y no necesariamente es así. Y creo que lo podemos ver... La semana, el episodio pasado, más bien que hablábamos respecto a los influencers, muchas veces ha salido cierto influencer que a veces tuvo episodios depresivos o que tienen trastornos de ansiedad, que ahorita creo que está agarrando mucho auge el, el hecho de que eh, figuras públicas eh, comenten o acepten que tienen cierta cuestión de, de salud mental. Y a veces uno se pregunta, ¿pero cómo? Si yo lo veía feliz, ¿o cómo? Pero si tiene todo el dinero del mundo, ¿cómo? Si tiene atrás el esposo o esposa. Entonces, cuando hablamos de salud mental, no es nada más esta imagen de una persona que se encuentre mal o que físicamente se vea mal, sino que pueden ser desde batallas internas que a veces no mostramos o no se muestran al, al exterior. Y la salud mental, todos la tenemos que tener. Silvia, yo... Eh, las personas con las que convivo, los niños, adultos, personas de la tercera edad, o sea, todo mundo tenemos esta cuestión de salud mental, la cuestión es, bueno, qué tan estable o qué tan inestable.
1: Eso que dices tienes mucha razón en cuanto que no siempre se nota. Y últimamente en, en pláticas, diagnósticos, situaciones clínicas que se presentan, nos damos cuenta que cada vez estas episodios difíciles o de sufrimiento se dan en silencio. Y entonces nos topamos con adolescentes que siguen estando activos, que pareciera que están haciendo una vida normal, pero que por dentro están pasando grandes luchas, eh, grandes momentos de depresión, grandes momentos también que tienen que ver con el rendimiento. O sea, es que esta parte del rendimiento está tan inmersa ya en nuestra sociedad que hasta nos lo autoexigimos. Hasta
0: desapercibida,
1: creo yo. ¿no? Sí, no, y, y no lo autoexigimos. O sea, ya pareciera que es un deber de todos estar. Eh pero yo, yo, yo bromeo mucho con esta parte es como en la mañana tengo que pararme a hacer ejercicio luego tengo que hacer yoga tengo que hacer meditación luego irme a trabajar luego comer comer sano claro está y luego este no sé trabajar que ser ser muy feliz en tu trabajo ser muy feliz en tu maternidad ser muy feliz en tu matrimonio estar bien con tus papás y dormir ocho horas Así, solamente ¿A qué decirlo hora hago eso <risa> ya me ¡Exacto! cansé exacto solamente decirlo angustia Claro. Sí, imagínate seguirlo todo el tiempo. Y creo que eso es parte de los mitos de la salud mental. Eh, esta parte de decir, creemos que la persona con salud mental se ve súper en, eh, en euforia todo el tiempo, todo el tiempo tiene una sonrisa, este, todo el tiempo está bien. Y creo y considero, cada vez me acerco más a eso, que es todo lo contrario. Que aquellas personas que podemos dar lugar al sufrimiento, que podemos decir, sabes que aquí sufrí, y sufrí bastante, aquí la, me la pasé difícil, en este momento estoy muy molesta. Cuando le puedo dar lugar a esas emociones que se consideran negativas, estoy teniendo una mejor salud mental. Claro. Porque estoy, podi una, estoy teniendo conciencia, dos, estoy poniéndolo en este código que tenemos todos, que es el lenguaje, que es la única manera que tenemos para estructurar nuestro pensamiento, para estructurar nuestra mente, por eso es tan importante la terapia. Eh, pero cuando lo logro decir, al menos ya, fu, o sea, al menos es esta catarsis, este desahogo de poder decir, salí un poco, ¿no? Y después ya acomodo. Tiene mucho más que ver con eso la salud mental que con estas ideas ...idóneas que nos hacemos.
0: Sí, y creo que muchas veces... Eh, ...hablando de la cuestión terapéutica... ...muchas personas que no han experimentado... ...yo diría la dicha y desdicha... ...de llevar una terapia. Ahorita hago el comentario porque desdicha. No pueden... ...o bueno, más bien visualizan este proceso... ...como eh, lineal... ...y en un sentido donde empiezo desde abajo... ...sintiéndome mal y voy a terminar... ...sintiéndome súper bien y feliz... ...y la terapia me va a ayudar a que me sienta bien todo el tiempo... Pero el proceso terapéutico no funciona así. Me acuerdo muchísimo un comentario, voy a ventanear a mi hermana, no voy a decir cuál, pero la voy a aventanear. Saludos. Que me decía, es que siento que ahora que estoy en terapia, como que me siento peor en estos días que antes. Entonces yo le decía, ¿por qué? Y ya me empezaba a platicar y decía, pues claro, está sacando a luz todo eso que ella tenía tapado. Y pues claro que empiezas a hablar de cosas que no te encantan, que duelen, por eso decía la cuestión de la desdicha, porque el proceso a veces es doloroso, el proceso terapéutico es doloroso, pero necesitas ese proceso para llegar a un punto donde tú digas, bueno, ya tengo todo sobre la mesa, ya tengo a mi niña herida, a un niño herido, ya tengo mis traumas, ya tengo mi situación actual, ya tengo todo, ahora, ¿qué hago con esto?, y ya el, la, el, la función del terapeuta es, bueno, vamos a desenredar todo y vamos a empezar a, a otra vez a coser una nueva bufanda con mejor aspecto. Y digo mejor aspecto porque a lo mejor no va a ser el mejor, porque nadie podemos ser perfectos. Más bien, no va a ser perfecto, pero sí va a ser mejor, ¿no? Entonces, la función del, del terapeuta aborda eso, ¿no? O sea, el poder acomodar, el, el poder dar una visión más grande, el, el poder eh, dar una estructura... Que, que probablemente uno mismo no pudiera hacerlo por, por X cuestión, ¿no? Entonces, por ahí los que nos escuchan, si por primera vez vayan, que vayan a terapia, eh, yo los invito a que no esperen un proceso donde todo sea lineal y todo sea de, de, de menos a más. Sí va a haber menos a más en cuestión de crecimiento personal, pero están estos altibajos. Y es importante mencionar que la salud mental es eso. O sea, en la salud mental adecuada, va a haber momentos en los que yo me sienta muy bien, va a haber momentos en los que me sienta muy mal, pero la salud mental es decir va, hoy es un día malo, hoy es un día no tan bueno, hoy me siento mal, lo abrazo, lo acepto y, y lo trabajo. A mí me pasa a veces en días donde me siento, eh, no me siento tan, tan bien conmigo misma, no hablando en cuestión física, sino por X cuestión, eh, amanezco bajoneada si le llamo yo, y digo va, o sea, ya sé que cuando yo estoy así, tengo que hacer esta cantidad de cosas para poder sobrellevar el día. A lo mejor no me voy a sentir feliz de un momento a otro, pero me voy a sentir tranquila, me voy a sentir en paz. Y creo que falta mucho esa, esa cultura de aceptar estas partes desagradables, de, sobre todo de la cuestión emocional. O sea, nadie nos encanta sentirse triste, ni enojados, ni con coraje, pero son emociones naturales que tenemos que experimentar. Y a veces el darle lugar y el aceptarlo ayuda muchísimo a que tú te puedas mover del lugar eventualmente, ¿no? Y
1: sabes que el hecho de... Ah, ¿Qué proceso que valga la pena no implica sufrimiento? Claro. Y aunque suene un poco masoquista, que a lo mejor me escucho así, pero porque no estamos acostumbrados a este tipo de lenguaje emocional. Pero yo creo que todo lo que vale la pena, cualquier relación que valga la pena incluso, tiene que haber este contraste. Y cuando digo sufrimiento tampoco es irme al dolor extremo, pero sí a este contraste de entender que así entendemos la vida. O claro. sea, gracias al sufrimiento podemos ver estos momentos de armoniosos o de felicidad o de bienestar. Pues de si otra es... manera nunca lo podría distinguir.
0: Perdona que te interrumpa, Silvia, pero se me viene mucho el ejemplo. Es como cuando vas al gimnasio empiezas y al siguiente día te duele todo como no tienes una idea y hasta te dicen si no duele no está funcionando no inclusive he tenido a veces en entrenadores que cuando ya me deja de doler el músculo él eh, dice necesitamos meterle más porque significa que tu músculo ya se acostumbró entonces tienes que cambiar la rutina no pero pues a nadie nos encanta al día siguiente andar caminando como Bambi porque te pusieron Ajá. en cantidades de sentadillas. Bueno, cuando hacía ejercicio y era muy aplicada, ¿verdad? Pero hasta decías, es dolorcito rico. ¿Por qué dolorcito rico? Porque sabes que te va a llevar una meta, ¿no? Entonces, en la cuestión de, de la salud mental y la cuestión terapéutica específicamente hablando, pues también está ese proceso, ¿no? Que tienes que iniciar por algo y, eh, e ir avanzando en, en, en esta cuestión eh, que es parte de los mitos que también he escuchado en la cuestión que eh, la terapia es nada más para locos ¿cuántas veces no hemos escuchado ese nombre? muchas veces o a nosotras que, eh, que somos psicólogas que nos dicen ¿tú que eres psicóloga? y completa frase, ¿no? Sí. tú que eres psicóloga y con tantos traumas tú que eres psicóloga y no sabes cómo lidiar con esto tú que eres psicóloga y te sientes mal muchas cositas así como si como si el ser psicóloga viniera inerte a tener una salud mental
1: estable todo el tiempo no y para como los que nos si escuchan, tener una salud mental pudiera mantenerse todo el tiempo claro. es un es un trabajo constante claro
0: y, y para los que nos escuchan por ahí les digo esto un secreto los psicólogos a veces no tenemos salud mental Dejamos de lado esta cuestión, no que no tengamos, sino no la, a veces no la tenemos tan trabajada, ¿no? Y que es parte también de la ética de un psicólogo, o sea, también el, el, el llevar ese proceso terapéutico fuera de tu consulta porque obviamente en tu consulta pues, se mueven varias cosas y tú también tienes que tratar tus, tus arañas y, y, y tus telarañas, cucarachas, como le quieran llamar. Entonces, aunque no lo crean los psicólogos, también sufrimos, también necesitamos ayuda, también llevamos un proceso terapéutico y creo que eso es un mito
1: que, que hay que puntuar muy bien, como si el psicólogo fuera esta figura perfecta. ¿no? Y que hay que normalizar, porque muchas veces eh, también es como... Como eres psicólogo y vas a terapia? Claro que voy a terapia. O sea, por supuesto que necesito mi trabajo personal, porque así como yo recibo cantidad de sufrimiento, de angustia, de dolor de otras personas, yo necesito depositar lo mío en otro lugar. Y es sano. Es sano estar moviendo esto, esto del lugar, ¿no? A mí me gusta mucho entender las emociones como este mensaje inconsciente que viene a la conciencia. Claro. Como decir, ahorita que mencionabas, eh, yo tengo un, un día malo, ¿cómo, ¿qué me quieres decir? ¿Qué tengo que aprender con esto? Porque creo que muchas veces el aprendizaje está dentro, es de uno mismo, ¿no? Muchas veces tiene que ver en lugares tan bonitos como la terapia, lugares de crecimiento y de aprendizaje, pero a veces lo podemos hacer también desde la conciencia. A veces si yo tengo esta capacidad de autoanálisis, y de hacer conciencia, sobre todo si no hay sufrimiento de por medio, bueno, pues podré entender un poco mis emociones y podré decir, ok, este enojo, ¿qué me está diciendo? ¿Por qué el inconsciente me manda el enojo en este momento? ¿Por qué me manda la tristeza? ¿Qué me quiere decir? ¿Qué tengo que aprender? ¿Que no le estoy poniendo atención? Y es como el saber escucharlo, es como saber a dónde caminar, hacia dónde caminar para un bienestar. Justo empezamos a enfermar cuando no le damos lugar. O sea, justo empezamos a enfermar con que no no, no no tengo que estar triste, tengo que estar feliz, tengo que estar óptimo, tengo que estar en rendimiento, rendimiento, tengo que estar siempre súper bien. Eso el cuerpo enferma. O sea, enferma nuestra mente primero y luego enferma nuestro cuerpo porque justo es para fluir. Las emociones, siempre he dicho que a veces también tenemos esta error en entender la inteligencia emocional como control. Uh -huh. Yo pienso todo lo contrario. La inteligencia emocional es tener la capacidad de que salga la emoción, fluya la emoción, y después, con razón y con inteligencia, ver cómo soluciona las consecuencias que tuvo esto. ¡Claro! Pero de primer momento tendría que salir. Porque si controlo, reprimo. Y si reprimo, enfermo.
0: Sí, y creo que esta parte es... Eh, se me vino, no sé por qué a la mente ahorita, la positividad tóxica. No sé si alguna vez has escuchado ese término, todo pero... Todo el tiempo, horrible. Es esta cuestión, como alegría todo el tiempo, todo tiene que estar bien, si tú te propones que todo va a estar bien, eh, así va a suceder, o sea, como esta cuestión... Todo es de... mentalidad. Ajá, no, a veces veo personas, y por no decir influencers, que hacen esos comentarios y yo no. Sonríe, que nada te detenga. <risa> <risa> ¿Quién sabe quién sea ella? Pero sí, haciendo ese tipo de comentarios y, y digo, no, o sea, estás educando a una sociedad a una cuestión de, de vivir bajo esta falsedad de, de que todo todo el tiempo, todo siempre es positivo. Por eso la salud mental habla respecto a no todo todo el tiempo es bueno. Este, y con esta gimnasta lo podemos ver a, a flor de piel, ¿no? O sea, no porque ella se encuentre en un punto que a lo mejor muchos quisieran estar en esa cuestión de unas olimpiadas compitiendo, no significa que hay una salud mental adecuada, o no quisiera decir adecuada en, en esta situación, sino una salud mental trabajada. Desconocemos, como comentaba antes, respecto a qué situaciones o circunstancias la llevaron a,
1: pero vaya qué valor decir hasta aquí, ¿no? Qué valor, me parece impresionante. Y ¿sabes qué me parece? Que también es el síntoma de una sociedad. O sea, es el síntoma de una sociedad que justo, porque justo, ¿qué más...? O sea, ¿quién más está expuesto al rendimiento que una gimnasta olímpica? Claro. Entonces, y, y en esta sociedad que hablábamos de rendimiento, en donde todo tendría que, todo es mejor y dale más, y gana más medallas, y gana más dinero, y, y ¿me explico? Creo que ella es como el síntoma de decir, basta ya. Basta ya no, es, no lo es todo, y no es lo único a lo que debemos de prestar la atención. Y ahorita que mencionaba la
0: cuestión del dinero, por ahí también en, en Instagram preguntaba respecto a que si llevar una salud mental era caro. El común denominador era entre que sí y entre que no. En la parte que decían que sí, pues porque sí si es eh, una cuestión, por ejemplo, si vas a terapia, pues es desembolsar N cantidad de dinero, o si vas al gimnasio o a hacer ejercicio, pues también es en desembolsar cierta cantidad de dinero. Pero algo que me llamó mucho la atención es que comentaban por ahí, no recuerdo exactamente quién era el comentario, pero respecta. Sí, pero es, es tu vida y al final de cuentas eres lo único que tienes. O sea, Me tú eres esa respuesta. Lo único que tienes era el comentario. Este. Entonces, esta cuestión de, de tú eres lo único que tienes, pues al final de cuentas es una inversión. O sea, estás haciendo, una, estás haciendo una inversión en ti en el sentido de eh, poder llevar una estabilidad emocional en, en este caso, en, en este sentido que estamos hablando de todas estas situaciones entonces, ya hace rato platicamos respecto a, bueno eh, en la sociedad o en el punto donde nos encontramos pues sí si pudiera ser más bien, sí si es un lujo el mantener una salud mental por la eh, inversión que requiere, no por ejemplo, el, el ir a terapia o el mantener una membresía en un gimnasio o algo por el estilo pero al final de cuentas, a la larga, pues obtienes un, un beneficio propio, ¿no? Y, y te hacía yo este comentario de ciertas personas, pueden ser allegados míos o no, que lanzan este comentario, es que la terapia es muy caro, pero luego veo que cada semana desembolsan n cantidad de dinero de que en la cena o en arreglarse el cabello o las uñas, que me declaro culpable a mí también, o sea, yo también lo he hecho, este... Pero al final de cuentas ya hablamos de cuestión de, de poder priorizar esta cuestión de salud mental. Eh, que Si me preguntas a mí la, en la cuestión personal, yo no pienso que sea caro en un sentido, pero sí es un lujo que muchos no, no tienen acceso a.
1: Fíjate que te comentaba justo cuando me lo decías que yo considero que para gran parte de nuestro país sí pudiera ser un privilegio, sobre todo por la situación del país en general. O sea, para cierta, digamos, estatus social, posiblemente lo puedes intercambiar. Y claro, ahí tiene que ser eh, de las uñas o la terapia, pues es tu prioridad. Eh, pero si sí hay otro sector, y que creo que incluso podría ser el más vulnerable, que son todas estas clases sociales bajas, uh -huh. incluso donde todavía hay, ya no digamos la parte económica, la parte de educación psicológica. Claro no la tiene, no existe, donde las adicciones son lo de cada día, donde eh, o comes, o, o no sola otra. exactamente, solamente hay dinero para sobrevivir. Entonces, ahí sí creo que, que pues es un privilegio la terapia. Ahora, no me gustaría asociar solamente eh, salud mental con terapia. Claro. O sea, sí creo que hay otros factores. Evidentemente, nosotros por ser psicólogas, por la importancia y la relevancia que, te, que tiene en nuestras vidas un, una, llevar una terapia, no desde lo personal hasta lo que impartimos y lo que sabemos que puede mejorar a través de un tratamiento terapéutico, en muchos sentidos, desde el sufrimiento personal, hasta el autoanálisis, hasta el crecimiento, incluso yo te decía por ahí que en, en algún punto leí, esta parte de eh, que cuando vas a terapia mejoran tus finanzas, o sea, que, sí. que mejora, porque evidentemente al estructurar y al estar mucho más establecido mentalmente y mucho más consciente, pues mejora. Entonces creo que esta parte de salud mental también tiene mucho que ver con la conciencia que tenemos. O sea, a lo mejor no todo el tiempo tenemos un psicólogo a la mano, que hay que decirlo, también hay terapeutas que trabajan en asociaciones que son... Eh, más asequibles o en asociaciones que incluso trabajan gratuitamente. Entonces, también existen esos, ese tipo de procesos. Pero lo otro es hacer conciencia, o sea, de verdad, a ponerle atención a tus emociones, ponerle atención a estos mensajes que yo asocio mucho que vienen de la parte inconsciente a la conciencia, que son cómo me siento, cuáles son mis emociones, cuáles son mis sentimientos, eh, y después, todo lo que tiene que ver con la alimentación, con tener una vida, eh, digamos, sana, armoniosa, en, en, en todos los aspectos de nuestra vida. Tener esos, esos momentos de contemplar y de analizar. Eh, creo que también eso es importante para mencionar que, digamos, el, el proceso más importante sería el, el terapeuta, porque finalmente siempre va a tener una visión fuera de claro. mucho más... Objetivo como tal. Sí, si, no... No sé, no sé si usar la palabra objetiva, porque creo que todo es subjetivo, porque todo está atravesado por una persona, por un sujeto, pero sí mucho más eh, trabajada, una visión mucho más trabajada, mucho más clínica, eh, mucho más funcional, mucho más imparcial, eso sí. Claro. Entonces, esta parte creo que es bien, bien importante para también conocer la salud mental desde todos los aspectos, desde enseñar a nuestros hijos lenguaje emocional, Enseñar a nuestros hijos, a nuestros alumnos, a los que somos maestros que el error deberíamos de normalizarlo, ¿no? que el, claro. del error se aprende. Yo estoy muy en contra de estas escuelas donde la tachita la ponen en rojo y la calificación mala en rojo súper grande porque desde ahí les estamos enseñando que equivocarse está mal, cuando equivocarse es un proceso del aprendizaje. Claro. Es un proceso del aprendizaje, no solamente académico, sino de vida. Me voy a equivocar muchas veces y tengo que ser lo suficientemente resiliente, lo suficientemente analítico para aprender, para salir adelante y para actuar en otra ocasión con una decisión diferente. Entonces, esa parte también es parte de nuestra salud mental. O sea, estas etapas también son parte de nuestra salud mental desde los pequeños, desde las frustraciones... También.
0: Y también el lenguaje emocional que utiliza un, un, uno mismo no en su vida diaria. A mí me ha pasado eh, cuando, bueno, con mi proceso terapéutico, pues ya llevo tiempo. Pero últimamente, me comentaba mi terapeuta, es que tú comienzas a moverte del lugar y todas las personas a tu alrededor comienzan a moverse del lugar. Y yo empecé mucho a utilizar este lenguaje respecto a comunicar mi, mi estado emocional. Me recuerdo hace dos semanitas... Eh, eh, me preguntaba una compañera de trabajo Martita que ahí, por ahí si sí me escucha me dice ¿cómo estás? y yo ¿bien? y le dije no la verdad no estoy bien me siento un poco mal y me dice ella sí lo noté desde la mañana pero no había querido preguntarte ¿te puedo dar un abrazo? y va y me da un abrazo pero ese abrazo se sintió así apapachable ¿no? entonces yo dije si yo no hubiera comunicado mi estado emocional porque probablemente ella lo haya notado pero no tuvo un acercamiento porque yo no se lo di o, o porque tenía esta barrera de, de no te acerques o no sé, pero al haber poder comunicado que no me encontraba bien, pues al final de cuentas tuvo un beneficio, ¿no? Entonces yo empecé a utilizar este lenguaje en, en mi vida diaria, sobre todo cómo estás, y siempre decimos que bien, pero qué pasa cuando no estamos bien. Entonces el normalizar este tipo de lenguaje muchas veces también tiene eh, varios beneficios eh, que por aquí ya nos estamos acercando y creo que ya nos estamos pasando de tiempo pero podemos abordar o podemos ligar esto con, con la cuestión de las recomendaciones en cuanto a la salud mental eh, ¿qué podemos hacer cuando sentimos que o pensamos más bien que nuestra salud mental no está en el lugar donde yo quisiera que estuviera en cuanto a una estabilidad? porque recordemos que una salud mental estable implica tanto lo bueno entre comillas y lo malo entre comillas entonces, ¿qué puedo hacer? Y creo que el, el primer paso, como dicen ahí, va a sonar muy trillado, es aceptarlo. O sea, aceptar que no estoy bien. ¿Por qué no estoy bien? Bueno, eso es otro boleto. Entonces, el primer paso es poder llegar a este análisis que tú comentas o esta introspección respecto a aceptar que algo, no, algo se está moviendo y no está bien. Y el segundo paso creo que sería una cuestión de pedir ayuda, que tú hacías un comentario respecto a que no siempre la ayuda inicial es una cuestión de ir con un psicólogo o un
1: terapeuta, sino a veces también tu red de apoyo social. ¿Sabes que Yo considero que esa red de apoyo siempre la tenemos que tener consciente. O sea, como que siempre debemos de frenar en algún punto y decir, ok, si yo me quiebro, si yo me siento mal, si estoy sufriendo, si la estoy pasando mal, si necesito ayuda, ¿con quién iría? Y hacer ese trabajo como personal para tenerlo como consciente, ¿no? Claro. Que en el momento que se presente la situación, yo ya pueda tener rápidamente esa red de apoyo a la mano, ¿no? De decir, amiga, me siento mal, eh, papá, mamá, hermano, quien sea mi red de apoyo, ¿no? Creo que ese es el primer acercamiento. Y después ya medir nuestro sufrimiento y ver qué tipo de ayuda necesita, ahora sí, más profesional.
0: Sí, con un, un, un profesional de la salud, ¿no? Que era lo que comentábamos en, en un inicio, yo Mariana claro que siempre voy a recomendar la cuestión terapéutica en cualquier punto que te encuentres de tu vida, inclusive puedes estar en un punto muy agradable, muy bueno y como quiera a veces necesitas ese alguien fuera de tu círculo para decirle, es que hoy, me acuerdo mucho de una chiquilla que hace tiempo tuve en, en sesión, que le digo, ¿cómo te sientes? Bien, y me dice, bueno, la verdad estoy muy feliz, porque y ella estaba desbordando de felicidad porque había ganado un premio de, no, de, de una competencia que había tenido, pero no tenía ya con quién compartirlo. Entonces, eh, siempre la cuestión terapéutica, y a menos yo, Mariana, siempre la voy a recomendar. Sí, yo también. Eh, hay distintos, para los que nos escuchan, hay distintos estilos de terapia. Este, y pues siempre, a veces cierto estilo, no queda con, con ciertas personalidades. Entonces, ahí es investigar, porque a veces me han llegado comentarios de compañeros de que es que fue con un psicólogo, no le gustó. Y ya dice que los psicólogos... Ninguno es bueno. Y yo, bueno, es que tal vez la técnica o el estilo Su de enfoque. terapia, ajá, no va a acordear que intente con alguien más.
1: Incluso la personalidad, y hay que decirlo, el psicólogo funciona solamente si tú estás cómodo con él. Claro. O sea, puede ser el mejor psicólogo, pero si tú no te sientes cómodo por alguna razón, por alguna situación, hay que cambiar a terapeuta. O sea, eso es bien válido decirlo. Yo siempre lo digo en mis terapias porque creo, lo considero muy, muy importante. Y como tú decías, romper también estas respuestas sociales que tenemos de cómo estás bien, hacer un poquito de autoanálisis y también trabajar eh, en ese aspecto con nosotros mismos. A lo mejor no se lo vamos a decir a cualquiera, claro. pero sí tenerlo consciente. Y sí saber, como tú dices, provocar un poco, que nuestros hijos escuchan de qué estamos hablando, que nuestros amigos escuchen este lenguaje emocional que se vuelva un cotidiano, ese puede ser otro de, los, de, los, de las recomendaciones, ¿no? que, que el lenguaje emocional se vuelva mucho más cotidiano, mucho más normalizado, mucho más acertado.
0: Claro, y, y sobre todo entender que este lenguaje emocional no muchas veces implica abrirte al 100% con la otra persona, sino a veces que la otra persona conozca cómo está tu estado emocional. Yo también he utilizado este tipo de lenguaje, ya sabes que el día de hoy mi paciencia está en un menos 5, entonces probablemente uh -huh. si tú sigues eh, eh, hablándome de esa manera o haciendo esto, probablemente vaya a poder explotar y no quisiera llegar a ese punto, entonces... Ya llegas a una comunicación con el otro De, ah, ok, ya entiendo que en este momento Estás así ¿Qué puedo hacer? O bueno, por este momento Te doy tu espacio, o sea, como de todo este Tipo de, de, de lenguaje emocional En eh, lo que tú comentas de, de Normalizarlo este, Y también el conocer Qué opciones existen, o sea Tanto en la cuestión Terapéutica, eh, económica Hay desde, como tú comentas eh, Instituciones que lo dan de manera gratuita hay algunos que te hacen un estudio socioeconómico para en base a eso dictaminar eh, el costo, de, el tu costo de la terapia, que eso eh, lo hacen. Eh, o, bueno, ya tengo tiempo de, de no investigar, pero al menos en la Facultad de Psicología, en el Departamento de Psicología, hacían eso hace algunos años. Unos... Y algunos
1: terapeutas privados todavía lo hacen.
0: Este, y pues ya hay, claro, terapeutas privados que ya manejan cierto costo, entonces realmente todo esto es respecto a, a, a cómo la persona se sienta cómoda y hay en un lugar, entonces yo pienso que siempre hay opciones hacia dónde movernos, pero el primer paso es aceptar y el otro es, bueno, con quién puedo acercarme a, eh, a lo mejor a desahogarme y a tener a lo mejor alguna guía, porque en un momento me puedo encontrar muy embotada que no veo luz, pero a lo mejor mi amiga que le platico me puede decir, oye, ¿y si hacemos esto, oye, están esas opciones, y ya moverte un
1: poquito al lugar, ¿no? Fíjate que también es bueno entender que a veces con un eh, terapeuta a veces no tenemos eh, cómo costear un tratamiento completo, pero también no sabemos que se puede contar con estos asesoramientos de en algunos momentos acudir. Eh, no muchos lo saben, y eso también se puede hacer. Y creo Ajá. que ahí también sería un asesoramiento profesional, adecuado para tu, tu tipo de dolor o de sufrimiento. Que para empezar, sí yo sí recomiendo que si hay sufrimiento hay que ir a terapia.
0: Claro, para sobre todo eh, ahondar desde donde nace, ¿no? Este... Creo que ya sería tema más para adelante eh, toda esta cuestión del niño herido. Sí, estaría padrísimo. <risa> que padrísimo. es un, un tema muy, muy, muy extenso. Pero bueno, ya llegamos a la, a la recta final del episodio. Los que nos escuchan, me gustaría que por ahí dejaran comentarios respecto a qué les pareció el episodio del día de hoy. ¿Cómo están? Pero quiero que contesten bien. Hoy, Mariana, hoy, Silvia, me siento de tal manera. No tienes que explicarnos por qué. Pero el que haya respuestas honestas respecto a cómo estamos en ese momento. Y claro, se deja abierta la invitación que si alguien necesita algún tipo de apoyo, asesoría, guía o acercamiento, pues aquí estamos sus servidoras para poder guiarles en, en ese proceso y, y sobre todo em, empezar a dar los pasitos por ahí que se necesitan para una salud mental. Muchas gracias por acompañarnos el día de hoy, por escucharnos. Este, ya saben, comentarios,
1: dudas preguntas, son bien recibidas Silvia, no sé si te quieras despedir Sí, claro, me gustaría despedirme con esta frase de Simón que, que decía, estoy lidiando con todos estos demonios, me parece que todos lidiamos con estos demonios hagámosle caso, escuchémoslos tomémoslos de la mano y aprendamos a darles ese lugar para que pronto desaparezcan, bye bye